1: Las 11 y 7 minutos de la mañana, ayer hice una cosa para que se cumplieran los sueños. Hice algo, mmm, bueno, yo creo que es un gesto, nada no que tomarlo tampoco como algo definitivo, porque, hombre, los sueños también caducan. Pero mira, estoy hasta cierto punto, Soña Villaneda, orgulloso de mí mismo. ¿Te acuerdas que ayer te comenté que había tenido un sueño así un poco prosaico, sí. que había soñado que limpiaba el teclado del ordenador? Ah,
2: sí, sí, el teclado, es verdad. Bueno,
1: pues, pues lo hice.
2: Oh, 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 oh. Tus sueños se sí, han señor. hecho realidad. Can Totalmente.
1: Y, y ahora mismo. Mira, voy a hacer una cosa, aunque sea brevemente, voy a, a encender la cámara de la, la cosa esta para que lo vea Caunedo Necesitas
2: a Caunedo como testigo, ¿no? Que dé fe sí, de eso, esa, es. de cómo refulge tu oh, está nuevo, dice Caunedo que está, nuevo. Es. está
1: nuevo. Está, está nuevo, no, está, limpio, antes tenía una roña. Y fue sencillísimo, sencillísimo. Una toallita, un poco alcohol. No, no. <risa> Eso no, porque además, claro, llevo puesto la mascarilla cuando hago el programa, entonces no, podía, no todo, Ah, no vale, vale. Todo. No vaya Pero a ser que se nos contagiemos
2: por, lo, por el aire, ¿no?
1: Eso es que por yeah, si acaso, yeah. luego empiezan a cambiar las letras de sitio, cualquier interés, sí, bueno, sí, sí. Eh, vale, oye, nos pone un mensaje Arol, Arol, que es el blog de viajes, que ya sabéis que está en Escocia, pero que tiene el buen gusto de escuchar la radio of mía, y yo creo que la RPA en general. Eh, sobre la noticia que contábamos antes de México, de la estatua ¿Sí? de Colón y todo ¿Sí? esto, mira, dice que en Sofía y, y en Sofía, capital de Bulgaria, hay. atención una plaza llena de esculturas de Lenin y de Stalin.
2: Ah, ¿de las que han ido retirando, quizás?
1: Correcto. El país tiene, dice, un mal recuerdo del comunismo, pero lo conservan como parte de la memoria. Un tanto oculto, dice él también, es decir, no lo ponen en el sitio más visible de Sofía, pero, oye, que ahí están. Mm, no sé, igual puede ser una buena línea, ¿sabes? Bueno. Quitarlas de los sitios principales y generar espacios donde, pues mira, esta es nuestra historia... No nos gusta, es una cosa que tenemos ahí, es un fardo que cargamos a la espalda, pero no lo sé, qué sí. es lo que han hecho en México, quitando la estatua de Colón de un sitio, poniéndola de una mujer indígena, que es lo que van a hacer, y cambiándola sí. de Colón a otro. Y
2: la está. historia no Por la otro. podemos cambiar, lo que ha sido fue, y, y esto no, no tiene vuelta. Claro. Pero los lugares más vistosos, digamos que de alguna forma, tienen que mostrar quiénes somos ahora.
1: Uh -huh. ¿No? Claro, claro. No Por quiénes supuesto? fuimos. Pero pues, pues, sí, señor. Correcto, correcto. No hay que rectificar la historia porque la historia no, no se puede no. rectificar. Eso no. Pasado es el pasado y ahí está, hay que apechugar con el Y el, el pasado pelo. pisado. Bueno, totalmente, pasado pisado. Que nos mandaba ayer un mensaje también Marilu Cristóbal Caunedo. Sí. Ayer hacíamos nuestro repaso eh, al Día de Asturias en Voz Femenina y nos daba las gracias por dedicar unos minutos a las mujeres que cantaron y a las que seguimos cantando las tonadas de nuestra tierra. Las bueno, gracias, gracias a ella. Marilu, Tenemos que dársela a ella y a todas las pioneras y a todas las que están ahí. Así que nada, agradecidos nosotros, a nosotros siempre. Vale, luego nos iremos al Facebook. En el Facebook hoy os preguntamos por el, por, por lo que habéis memorizado y lo que todavía conserváis en vuestra memoria. Hoy empieza infantil, primaria y educación especial. Y, y vamos a ponernos como si fuéramos colegiales, con las tablas de multiplicar, las listas de reyes, que los de los reyes godos, yo a mí ya no me toco, yo soy mayor, tú tampoco, ¿no? No, no, no. Vale. Nombres de ríos, no sé, fórmulas matemáticas, batallas incluso. Había quien te hacía aprender batallas. Había una manera también de enseñar la música, que era un atroz totalmente, y lo que conseguía esa forma de enseñar la música es que odiaras la música, que era memorizar obras de autores. Tal compositor tenía tantas óperas, y eran esta, la otra, la demás, Madre allá… Uf, mía.
0: Madre
2: mía.
1: Eso no me gustaba ni a mí, y fíjate que me gusta el tema, ¿eh? Ni pues, a mí me gustaba eso. Sí, sí, sí. Terrible. Horrible, horrible. horrible. Vale. ¿Qué recordáis? Y también os preguntamos si queréis qué cosas fuiste incapaz de aprender en tus años de colegio. Que hay cosas que no hay manera y no entran, y no entran, y así, por mucho que, que insistas. Y luego también está lo que no nos contaron de, de la historia, por ejemplo, yo que sé, de la paleontología. Mira, dentro de un rato nos vamos al MUJA a hablar con Laura Piñuela, investigadora del MUJA, porque le han dedicado, le dedican durante estos días una serie de... Mary Anning, sí. Anning, con tres Ns. O sea, Anning, creo que lo se ha explicado bien. Eh, Mary Anning fue, atención, la, la primera la, la primera persona en haber encontrado un ictiosaurio. Un ictiosaurio es como una mezcla de saurio y pez, o sea, los, los saurios que vivían en el agua, entiendo yo, luego le preguntamos a Laura. Eh, el primero en ser identificado correctamente. El problema, de, el problema es que era mujer, que le tocó vivir en la primera mitad del siglo XIX. Y que además también, por ser mujer y, y por otro tipo de razones que luego explicaremos, la comunidad científica como que pasaba absolutamente de ella. Ya, y sin embargo ya. es la mujer crucial en la historia Ajá. de la paleontología. Te,
2: te decía yo lo, de, sí lo que no. de que no sabía si buscaba o, o si encontró y a raíz de ahí prendió toda mm. su curiosidad, porque uh -huh. tengo entendido que ese hallazgo crucial eh, fue de muy niña.
1: Sí, fue de muy joven. Sí, Entonces, sí, sí,
2: sí. igual ahí uh -huh. fue un encuentro fortuito que le descubrió sí. un mundo de luz y de color.
1: Yo lo que tengo, la sensación que yo tengo es que esta mujer iba por ello. Iba vale, vale, razones. vale. Luego Laura sí, nos ya saca incluso, de incluso, sí, no, las
0: dudas, sí. fíjate. Pues sí,
1: hablaremos de ahí podéis conocerla allí en el Mujas así que nada. Mm, ayer empezamos a contar también, a raíz del Día de Asturias y de la Virgen de Covadonga, las idas y venidas del santuario, de la cueva y de todo esto, de la devoción mariana y sobre todo de cómo los políticos de turno, políticos en el amplio sentido de la palabra, porque también se incluye ahí a, a los, las dinastías reinantes, uh -huh. aprovecharon o utilizaron a Pelayo, la batalla y todo aquello. Mm, hoy, vamos a, hoy vamos al momento del auge. Estamos vale. en el momento del auge en el que acordaos los liberales, los liberales decían, pues no queremos Covadonga, pero sí queremos don Pelayo porque quitamos la parte religiosa, nos quedamos con la laica y Perayo es un símbolo de regeneración para España. Pero luego estaban los conservadores. Los conservadores decían, no, porque lo que hace falta es que la Virgen de Covadonga, etcétera, etcétera. Y hay una fecha clave, que es de la que hoy vamos a partir, 1858, que es cuando Isabel II visita Covadonga. Y a partir de ese momento, digamos que la cosa... La cosa cambia. Pues fíjate que, auge,
2: que estaba leyendo la promoción de un libro, del de último libro por José Ángel Mañas, que la ah, referencia sí. directa es las historias del Cronen.
1: ¿eh? Y que lleva por sí.
2: título Pelayo.
1: Sí, ¿eh? señor. Estuvo, claro. de hecho, estuvo hace... que fue? Ayer o antes de ayer en Noche tras Noche.
2: Ah, claro. El señor Mañas, José claro. Ángel
1: Mañas, hablando de, de Pelayo. Mm, vamos, no sé, no sé cuál fue la... No lo escuché y lo escucharé, porque además ya sabéis que tenéis el podcast para escuchar lo que queráis. No sé si la primera pregunta de Marcos Vega fue, ¿cómo se te ocurre meterte
2: en este jardín, ¿no? Mañas?
1: En semejante jardín, aquí en Asturias y todo lo demás. Es verdad, sí, 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 sobre Pelayo. Pues nada, luego lo contamos también, luego vamos a ello. Y nos había quedado pendiente nuestra revista de Presa, ponme la sintonía, que me gusta. Ahí está. A ver, Habíamos contado lo de los, los espías rusos al servicio del Prusés, lo de las estatuas, la de Colón y la de la mujer indígena, las perras que perdió Cristiano Ronaldo en el hotel de Gran Vía que abrió tarde, el chantaje a un cura en Orense, porque resulta que la mujer chantajista eran amantes, y nos quedan dos, dos titulares. Este lo encontramos Sonia Vianeda en La Razón. Sí,
2: porque después de todo lo contado, el mundo se ya. acaba. Las impactantes predicciones de Nostradamus, que asegura haber venido del futuro. En septiembre habrá una catástrofe mundial. Punto. Mm.
0: Muy buenas noches a todos, noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia Bueno pues la situación es tan dramática en estos momentos que se han vivido 100.000 millones de accidentes terribles Vaya por Dios, y de una historia estremecedora a otro. a otro, con ese tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal un asunto realmente tremendo, especialmente trágico, salvaje, sí, macabro grave, sangriento, increíble, malvado <risa> perdón, <risa> lamentable, brutal impresionante, tremendo, Temido, terrible, gravísimo, bueno pues eso ah, perdón, esto ha sido todo gracias
1: por su compañía en este tiempo de noticias muy buenas tardes. Ya sabemos gracias. a quién
2: va a contratar como portavoz, ¿no? nuestra
1: Sí, totalmente, eh, a ver, sí, porque este no es el nuestro Nostradamus eh, histórico, sino que es un Nostradamus, un tipo que tiene eh, red social, que está en TikTok, o sea que tiene su propio canal en TikTok, se llama Aery Giormani y que dice que ha venido del tiempo, como esa señora que salía en un anuncio y que traía la fórmula del detergente para lavar más blanco, sí, bueno pues está ha venido sí. del tiempo, en concreto del año 2714. Y a través de su canal TikTok, porque estas son cosas que no te puedes dejar para ti, porque luego eso te hace bola y acabas fatal, ha revelado fechas claves que la humanidad debe tener en cuenta este mes. Y debe tenerlas en cuenta este mes porque no va a haber siguiente mes. El eh, eh, tiempo acaba... y se acabó,
2: que decían... En un 2-3.
1: Totalmente. Campaña se acabó. En septiembre va a estar todo el pescado vendido. O sea, esto va a ser como una especie de feria del stock de Mieres, ¿Sí? pero a nivel planetario. <ríe>
2: en plan a ver, de,
1: de, de, dice que lleva aquí este señor, Aeri Giormani, que volvió ya digo del futuro, desde finales del año 2020. ¿eh? Y he decidido, dice, crearme una cuenta para presentarme. Esto me lo encanta, dijo en junio. En uno de sus últimos vídeos alertaba Giormani de tres fechas de septiembre en las que van, dice, a pasar sucesos que la humanidad recordará. Y como esta sección no es de leer las noticias, sino de leer los titulares, si queréis, vais a la razón y encontráis cuáles son esas fechas y qué es lo que va a pasar. Bueno, Yo tú, lo leía así por encima, entonces, lo de siempre.
2: Fin del mundo no va a ser, porque si vamos a poder recordarlo, estaremos aquí, fastidiados, pero aquí... <risa>
1: Pues no lo había pensado, pero en efecto, es de una incoherencia total y absoluta. Pero bueno, me, me da la impresión de que el pensamiento de este señor, Aeri Yormani, ya es incoherente desde el principio del todo. ¿eh? Fíjate
2: el nombre. Lo que tampoco
1: sé. Fíjate sí, el nombre
2: sí. de él, que a, sí. a, a, oyen, a, al visto escrito ya no, pero oyéndote, parece que en inglés dice yo me gano tu dinero. I am your money.
1: Ah, I buy your money. ¿Sí? No, es parece. Aeri Jormani no, pero este lo hace gratis. Luego no sé qué tipo de... Ni, bueno. ni cuánta gente lo sigue en TikTok, ni nada. Yate y no Mira, corras. mi tengo, tengo, al tengo aquí al Mifiu voy a pedir que luego busque... <coughs> luego me buscas en TikTok a Jormani a, a ver qué es. Bueno, no sé qué fechas son, ni nada de nada. Las vamos a recordar <coughs> durante unos días, porque en octubre no vamos a estar aquí. Nosotros avisar, avisamos. Más eh, datos no damos porque...
2: Hombre. Bueno, pues Toma entonces docía, hoy pido doble de arroz con leche.
1: Sí, sí. Y, y, con fisuelos. y con fisuelos, tú no te cortes. Estaba acordando de una <coughs> vidente que teníamos en otra emisora cara en la que yo trabajé, en la SER en concreto, que cuando le preguntaban por fechas no daba. O sea, sí. tú decías, vas a tener, por ejemplo, un disgusto vas a tener movimiento de papeles. Era sí. una frase que era muy suya. Lo de movimiento sí, sí. de papeles es que había que mover papeles para algún tipo de trámite, alguna cosa. No te decía para qué era ese movimiento de papeles, lo vas a tener. Y entonces, cuando tú le preguntabas ¿y eso cuándo va a ser? Y decía, mm. no, fechas no, Vidina, fechas no. <risa> y al principio pensábamos, yo por lo menos pensaba, que soy muy ingenuo, que todo esto tenía que ver con... No, no, no te lo voy a dar porque eso no debo, no debo, yo soy vidente, pero evidentemente no puedo contarlo todo, ¿eh? No, la idea era que si quieres saber cuál es la fecha, pasas por mi consulta, ¿eh? <risa> que esa sí es de pago, no como la de la radio. <risa> que la de la radio es gratis. Ay, señor. Y, igual es tío, lo mismo, ¿eh? Giormani a lo mejor ahora la da las fechas, te bueno, dice lo que va a pasar, pero si vas en privado ver. te dice cómo evitarlo. Igual no lo sé. Vete tú a saber. Bueno, nos queda un titular y este aparece en el comercio. Doña
2: Dale. Leticia da una segunda vida al armario de su suegra. Oh, Esto mira. es el traje que llevó tu bisabuela Leonor a la boda de don Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Él lo reconocido por las manchas de sangre. Un energúmeno llamado Mateo Morral echó una bomba sobre el cortejo. Pero si la bisabuela murió de vieja, papá. Salpicaduras. Nunca se supo si de sangre de caballo o de sangre de persona. Porque tu abuela, que era muy sentimental, se negó siempre a lavarlo.
1: Ajá. Bueno, parece ser que él... <risa> Que el vestido de la suegra de Leticia no tenía manchas de nada, bueno, igual no sé, igual tenía alguna mancha de humedad o lo que sea, pero lo que ha hecho eh, la reina es rescatar para un almuerzo en el Palacio Real el mismo vestido que Doña Sofía, o sea, su suegra, estrenó hace 40 años en un viaje oficial a Italia. Como ¿Ya? tampoco nos hemos leído la noticia completa, no sabemos si le pegó algún retoque, si le dio, ¿sabes?, su propio... o es el vestido... ...tal cual estaba... ...esta Pero es bueno.
2: noticia de fotos... ...hay que verla con sí, fotos... ...y
1: correcto.
2: yo me pregunto... ...¿quién es la persona o personas... ...que se dedican a esto de... ...repite, no repite... ...pone, no pone, cambia... ...¿quién se acuerda del armario de Doña Sofía?
1: Ya. Pues me imagino que habrá una persona... O, un, ...o una brigada... ...o un retén, no lo sé... ...de personas a las que les pagan... ...les pagamos, perdón... ...para que estén al tanto de, de eso... ...del vestuario de, de una reina y de la otra... Que también te digo, no sé ese vestido si es y forma parte ya del patrimonio nacional. Ah. O sea, si es si, si vestido de todo, si por ejemplo yo quiero ir, bueno, yo no porque no me lo voy a poner, pero no lo sé. Me imagino la mi mujer que dice, ay, pues yo también, ¿sabes? Si se lo puede poner ella. Bueno, ¿no? tú,
2: tú tendrías que pedir un, un chaquet o algo de
1: esto. Claro, o algo así. Nada, pero no, está todo polilla. Hombre, igual lo bueno que puede tener. Todo esto es que en los bolsillos encuentres algo.
2: <risa> Calderilla. ¿Sabes,
1: <risa> Vas a poner el, un vestido que utilizó el hoy rey emérito cuando fue a, yo qué sé, a cazar elefantes a Botswana y te encuentras ahí dentro, pues no sé, un pelú de elefante o un sobre con 300 millones de dólares. O algún cheque o una cosa así. Bueno, estaba buscando a ver si Eduardo Méndez Riestra incluía el término casina del que mm. estábamos hablando antes. Sí, sí que lo incluye en su diccionario de cocina y gastronomía de Asturias. Dice eh, casina que también se le llama gasia con G, que uh -huh. es la vaina de las legumbres, que en algunos lugares de Asturias que se le llama así, y, y emplaza otro término que es esvillar. ¿no? Esvillar, Ant sí. Eh. Antiguamente era costumbre, siendo tiernas, incorporarlas a potes o menestras. Es verdad, mm, porque es, es, es que
2: quizá sí. esto yo lo vi ya muy, muy de mayor lo de utilizar las vainas de los de los arbellos. Para, para comer, para cocinar como tales, sí. pero claro, uh -huh. tienen que estar muy, muy, muy tierninas y claro. luego al, al cortar, al, doblas la puntita no sí. y puedes tirar y pelar una, una un fin interior, quitarlo, uh -huh. porque eso es lo que es más correoso, y ya sí. te comes eh,
1: lo tiernín. Anda. Ah, vale, vale, pues no lo sabía, yo pensaba que eso se tiraba directamente. Pero... ¿Ya bueno, ves? Ya veo que, Cachina, ¿no? que problema?
2: no confundir con Cachigalina.
1: Eso y otra cosa, Eso que puede ser cosa. también, pues, <coughs> pueden coincidir los términos, pero no es el caso. Oye, hay, un, <coughs> hay una película sobre Meriani, ¿eh? Nos lo dice ah, Ramón Redondo. Bueno. Sí, sí, una película que dice, con Kate Winslet, ah, que bien lo pronuncia, ¿eh? Kate Winslet, como protagonista, que es una película que, eh, bastante decente, dice Ramón, que no tuvo ninguna suerte en España y que de hecho ni siquiera se estrenó en cines dice que aquí, en esta peli, añade una historia de amor lésbico, que Bye. no se sabe muy bien cuánto <ríe> tiene de histórica, porque ya sabéis que Hollywood <ríe> tiene que meter siempre algún tipo de rollo sentimental, y la película se llama Ammonite
2: ah bueno Ammonite, pega, con claro.
1: dos M's, sí, 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 estuvo participó en el Festival de Cannes, por lo que estoy viendo aquí pero aquí en el cine, no la vimos chavales, vio a Ramón Redondo porque lo ve todo vale 11 y 24 minutos a la mañana A Ramón Redondo podríamos pedirle la lista de las películas Que fueron Oscar a la mejor película en Los últimos 30 años O 40 años incluso Pero eso no lo aprendió en el colegio, eso lo aprendió por su cuenta En el colegio, eso sí, aprendimos cosas Que no olvidamos
2: Cloruro sódico, cloruro potásico Y cloruro amónico eh, Yoduro sódico, yoduro potásico Y yoduro amónico Y bromuro sódico, bromuro potásico Y bromuro amónico se acabó el carburo y el armónico, tanto potinga y tanto... se emocionan cuando se habla de su escuela guardan libros guardan notas los estuches las pelotas todo aquello les recuerda a viejos tiempos que por mí pueden morir a mí es que me encanta recordar viejos tiempos yo solo recuerdo un edificio feo y sucio era de monjas carmelitas no tenía ni un amigo y me tenía que chupar toda la línea de autobús para llegar a mí me llevaba mi padre en coche yo sacaba notas super altas eso hizo que me odiara todo el cole en general y jugando al fútbol creo que era el peor yo era el típico mamón que no escogían hasta solo quedar dos pues yo era buenísima en y no te lo contaba bueno
1: tío. y además mayor vale. me fue Recuerdos de escuela, cada uno tiene los suyos, hoy vamos a aquellos que son más inmediatos, o sea, aquellos que tú te acuerdas, alguien te pregunta, te dice las, las preposiciones, por ejemplo, y pum, tú las dices así de carrerilla o las tablas de multiplicar, o una lista de ríos, o lo que sea. Mira, Sonia Estadacopín prefiere empezar por la segunda parte de la pregunta, que es aquello aquello que no había manera de que entrara en la cabeza. Incapaz, dice ella, de raíces cuadradas. Los maestros de mates, dice, eran mis
2: enemigos.
1: ONGG <risa> 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 pero vamos, maldita la gracia que le tuvo que hacer en su momento. Eh, Preguntábamos también si os, a, si os enseñaban los nombres de los pantanos, dice Doña Bamba, pantanos. Se estudiaban los ríos y sus afluentes principales. ¿Debíais ir al mismo cole que algún nieto de Frank. <risa> donde sacaban los de los pantanos para darle gusto al chiquillo porque fuera de ríos, cordilleras y capitales de España y el mundo nada de charcos Doña Bamba, el padre calvo nos enseñaba los nombres de los pantanos. Y yo, como dije antes, cuando veo uno, cuando veo un nombre de un pantano, y mira, este estaba en la lista del padre calvo.
2: O sea no que sé. hay un buen garrapiño de gijoneses que os sabéis los nombres de los pantanos.
1: Sí, sí, sí. Y todos, no, no sé, en otros colegios, desde luego en el nuestro, en el Codema, todos yo creo que de alguno por lo menos nos encontramos. Entre Peñas, Buendía, eh, Enrico Bayo, todos estos. Vale. ¿Qué dice el Ojar, Macastur?
2: Recuerdo muchas cosas. Igual demasiáis de los que se sí. aprendían de memoria, pero lo que fui incapaz de aprender era que los profesores, los curas sobre todo, lo arreglaban sí. todo repartiendo y no de pan precisamente.
1: No, sí, no daban obles precisamente, no. sino de otra manera. Sí. Bueno, eso también es un poco triste. Manola Crespo recuerda muchas cosas, pero la mayoría de los verbos los he olvidado. Isabel Venenda, recuerdo sobre todo mi afición a la lectura impulsada por una maestra de un pueblín de Mieres y recuerdo también a las HDP de las dominicas que nos metían mano en el colegio de la fábrica de Mieres y nos tiraban hay? la comida que llevábamos de casa a las hijas de Rojo. Madre de rojo mía. quiere decirnos que fueran de rojo, sino de rojo… De... Sí, bueno, lo que llamaban rojos sí, sí, en aquella sí, época. Le sí. vamos a, ponerle, qué... vamos a un me gusta, pero vamos a poner un menfada. Sí,
2: ¿Qué, señor. qué cosas es hay verdad. aquí.
1: Pues sí. María, eh, Muñez, María Su Muñiz, contestando, sí.
2: que nos recuerda lo de la educación especial, sí. ya lo hemos dicho, pero bueno, sí, sí, contestando sí. a la pregunta de memoria, aprendí las tablas de multiplicar, las preposiciones, incapaz de aprender, ya fue en el Instituto, matrices, derivadas, límites. Aún no sé cómo aprobé las matemáticas de segundo de BUP. Yo <ríe> sí. Yo mismo. sí sé cómo,
1: cómo les aprobé yo María su Muñiz, y ya lo conté, porque me las aprobó el padre Evia. Si no... Que eran muy buen paisano, si no...
2: Aprobáis vamos. por desesperación, es eso, ¿no? Estaba,
1: sí, 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 directamente. Aitana Castaño, Miño, nace en Fuente Miña, provincia de Lugo. Pasa por Lugo, Orense y Tui, desemboca en la guardia. Su fluente más importante es el Sil. Estas son cosas que te salen de carrerilla. Agorro Carmelita, en mi época, estudiábamos eso de carrerilla y con la cancioncita, recuerdo los ríos de España y la vida del Cid. Dice, Epa. bueno, a día de hoy, para repetir la tabla de multiplicar, la sigo cantando. Y eso que Enrique y Ana en su época hicieron lo posible por enseñarme <risa> nuevas canciones. Está claro que solo se quedó con la de las tablas de multiplicar. ¿Qué dice monte Pérez? Siguiendo López? la
2: personal didáctica de mi profesor de francés, que lo, pasaba, lo basaba todo en la memorización, me quedó grabada una conversación telefónica entre Philippe Ledoux y un tal Jacques, uh -huh.
1: En mi memoria
2: también quedaron algunas páginas del principito. Lo que nunca se me quedaban eran las fórmulas de matemáticas o de física, especialmente cuando aparecían letras griegas. Y esos pequeños números elevados en los que yo encontraba más poesía que otra cosa...
1: Ay, Son me encanta muy mente. guapas de ver las fórmulas matemáticas y las de la física y todo eso. Pero claro, no pidas, no pidas aprenderla. Hay formas también, ¿eh? lo de memorizar cantando, eso funciona también para las fórmulas matemáticas, pero sí. es un poco tarde. <risa> Dice Asunción Feito, fórmula de matemáticas comerciales para, para calcular intereses. La fórmula es carrete. Sí. Carrete igual capital por rédito por tiempo. Claro, te acuerdas de carrete y luego ya sabes lo que es cada cosa. Blanca Pérez Soto, ¿cómo era esa fórmula matemática de la raíz cuadrada de A menos B partido de 2?
2: Hombre, <risa> no eso sé. a palpu suena, a palpu, ¿eh? eh sí. Suena a las ecuaciones de segundo grado.
1: Sí, ¿cómo es la fórmula? Álvaro, ¿la fórmula de las ecuaciones de segundo grado te la sabes? ¿O como estás de vacaciones todavía no la puedes decir aquí? Ya, es que ya que lo tengo aquí. Sí. ¿Cómo es? Uf, ¿qué?
2: Me... Más menos raíz cuadrada de 4 por A por algo? C partido de 2A. Sí, muy bien. Ya, faltó toma, algo, este faltó algo. Casi, hum, casi, tú casi. Tú por la banda, sí, sí. por la banda.
1: <risa> sí, tío, dice que las hizo este año, pero no se acuerda. Menos b, b más año, menos
2: raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4C partido por 2A.
1: Esa es, correcto. Muy bien, veo que estáis... Yo o sea, es, me acordaba o sea, del partido de osa porque sí. es el, el final. Dice también Blanca que no sé, recuerdo mucho, pero seguro que tengo mucho más olvidado de lo que recuerdo. Los años no perdonan y si no practicas, peor. Eh, Maitania Ortega, recuerda muchas cosas. También por mi trabajo las tengo que seguir usando. Con mate y física no podía, pero de la trigonometría no me olvidaré en la vida. El Fré Jacques en francés... Sí. ¿eh? Uf. Tantas cosas, dice ella. ¿Qué dice Nancy Fernández? A, a Nancy cazar
2: cazarba don Rodrigo y a un don Rodrigo de Lara, con la gran siesta que hace arrimándose a una haya, maldiciendo a Mudarillo, hijo de renegada. Que si no las manos le hubiese que le acaricia, que le sacaría, que le sacaría el, alma. el alma. El señor estando en esto muradillo que asomaba
1: y sigue, pero no nos pone más porque me da la impresión de que Nancy se la sabe de memoria oye, nos ha mandado por cierto nuestro oyente de Instagram eh, Claudio Peruseto, también un poema que él se sabe y que, y que yo creo que es un poema que se sabe muchos argentinos un soneto de Baldomero Fernández Moreno, que es aquel que en su día musicó Astor Piazzola y que Caunedo suena de la siguiente manera, ponlo por favor
0: Setenta balcones hay en esta casa, setenta balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian
1: el perfume, odian el color. Este poema es de Baldomero Fernández Moreno le puso música a Piazzolla en su momento y aquí lo canta Carlos Montero, dice la piedra desnuda de tristeza da una tristeza a los negros balcones, no hay en esta casa una niña novia, no hay algún poeta lleno de ilusiones, ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín en la piedra blanca trepar los rosales en los hierros negros abrirse un jazmín si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas de amor, nunca se oirá un beso jamás se oirá un clave 70 balcones y ninguna
0: flor sube la cara, Una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca Trepar los rosales En los hierros negros
1: Abrirse un
0: jazmín
1: Y no sé por qué tengo la sensación de que este es un poema, un soneto muy, muy, muy muy conocido por los alumnos y alumnas, bueno, por la gente que ya ha tenido una edad, como nosotros, Ajá. ahí en Argentina. Claro. Bueno, dice Javier Castroviejo que recuerda muchas cosas de matemáticas porque siempre lo gustaron. Las materias de empollar siempre le costaron. La, la coña, dice, que con los años he hecho cursos y, y tener que hacer exámenes todavía este año. Y ahora se me da bien, a la vejez viruelas. Bueno, tengo 51, pero no 15, claro. Cambia. Bueno, el que tuvo, retuvo, Javier Castroviejo. Mira tú qué bien. ¿Qué dice Amalia, Amalia Carrera, Carrera. Soto?
2: España limita el norte con el mar Cantábrico y los Pirineos que nos separan de Francia. De Francia, de Francia. Mm -hmm. Nun mos contaben nada.
1: No, mejor no, porque eran muy malones mejor los franceses. Sí. Y Francine K, ¿qué dice?
2: En mi época era obligatorio aprenderse todo de memoria. Había margen cero al razonamiento. La alternativa era jarabe de palo, que decían entonces los maestros. Así que sí. obligatoriamente memoricé ríos, capitales del mundo, mapas, mapas mudos, fórmulas, conjugaciones, oraciones del catecismo, de todo. Me acuerdo de la música pero no de la letra. Se recitaba todo ello medio cantando los ritmos con r los ríos con ritmo alegre, el catecismo sí, sí. con una gravedad propia de estar en la UCI. Tanto memorizar, <risa> se me gastó la memoria y al día de hoy tengo que mirar el DNI para recordar cómo me llamo. <risa>
1: Venga, tira, tira. que No será para tanto,
2: más. pero... Eh, ya, eso, Leonor pero. Calvin, en mi época aprendí de carretilla los reyes de la casa de Borbón y la de Austria. Los ríos, los cabos, cordilleras, álgebra se me daba muy mal. De eso pasaron 55 años. Ahora se enseña de otra forma. Sí, Arrego, que me lo he saltado, por cierto, dice, el recordar me uh -huh. persiguen los jueves examen de verbos con el FABONA en Trópicamente Hablando. <ríe>
1: El Fabona, me imagino que sería un profesor que él tenía Estoy y que cada segura. vez que tenía examen los jueves sudaba la gota gorda, me imagino mm. que sí. Dice Isidro Suárez, personalmente lo que aprendí fue a odiar el sistema educativo y el autoritarismo en general, y a las profes pegonas y los profes con mal aliento. <risa> por suerte o por desgracia, no me aprendí ninguna lista de Reyes Godos ni de los ríos de la península. La tabla del 8 dice Isidro, todavía se me resiste. Bueno, tú por eso, Isidro, tranquilo. Ya contamos aquí más de una vez que Beethoven, el gran genio de la música, no sabía multiplicar. Y mira... Lo que hizo. Ni hizo, tan hizo mal.
2: Para Trini Asignat está sí, estupendo diré, porque en, en asignatura de Bable, de Asturiano, uh -huh. de Asturiano en la de él, uh -huh. pa' que metese. Y en uh -huh. realidad lo que está eh, es eh, recordando uh -huh. así las sí. pala palabras que se apostrofan. Ah, ¿eh?
1: vale. En la en de la el pa' que metese. De... Eso uh -huh. es, eso vale, es. Vale,
2: y luego, en, asign vale. en la asignatura de música, solfeo de unas cuantas canciones para tocar la flauta sido sí, bueno. RR dos y las sí, ¿eh? lo que no uh -huh. había manera de aprender era ponerles provincias en el mapa hasta que no fui eh, al País Vasco a Galicia en persona no ubiqué dónde uh -huh. va cada una me falta alguna de Andalucía todavía ¿eh?
1: has <risa> tener que ir Trini hasta allí para para poder ubicarla luego en el mapa eh, Maje Martín ha aprendido teorías y el catecismo y también reglas ortográficas. Armando Nosti, Nico e calco Nico la 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 lulubi, cons va flor, la tribaba. Esto, eh, ¿Esto yo que creo llegue? que en algún momento ya nos lo había explicado el propio Armando Nosti Ajá. lo que era, pero yo no me acuerdo.
2: Porque así al principio nosotros. pensé sí. en elementos químicos. Pero, sí, yo también, pero no. Pero cons no, no, no. y va va. Uh -huh.
1: Eso ya no. No, no sé. ¿Eh? bueno, que por cierto tiene otra, eh, a ver si la encuentro, Armando Nosti, que esta es ya de, más de como de, de catecismo, que es Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, que más? como todo el mundo sabe a estas alturas eran los hijos de Jacob que, aunque Lohan Magastú le pregunta ¿Eso y la Selección Nacional de Israel? Y, dice, y, Lohan, y contesta Armando, sí, incluido el portero suplente. Porque eran 12, claro, las y de ahí vienen las doce tribus de Israel. Sí, Así eh, que sí, sí. Ah,
2: yo sigo eh, cantando el eh, sí. de multiplicar, pero no me mandéis una ¿Sí? hacer una división chunga, dice Pepita Pérez García.
1: Eh, yo tampoco no sabría. Blanca Gutiérrez Cabo Finisterre en Coruña, Peñas en Asturias, Sajo en Santander, Machicha con Vizcaya, Victoria Rodríguez, más que de aprender de creer aquello de Adán y Eva y sus tres hijos varones y que de allí salió la humanidad ya con 10 años me perdía, dice Victoria si solo estaba Eva, ¿eh? aunque la embarazaran marido e hijos, tardarían más de 12 años en salir otra posible fábrica de hacer humanos <risa> <risa> El que no tiene mucho sentido. Bueno, eh, luego contamos más, luego tendremos un montón de respuestas de los oyentes, cosa que agradecemos mucho, pero decíamos que las reglas mnemotécnicas están muy bien, pero cuando esas reglas mnemotécnicas las, las acompañan de canción, de canción sin monólogo, en este caso, esto es una pista para Caunedo, sin monólogo Caunedo, si les acompañas una canción, las aprendes. Y esta es la historia justamente del teorema de Tales, de los Lutiers. Dale, Gaunede Si sí, tres o más
2: paralelar Si sí, tres o más paralelar Si sí, tres o más paralelar sí, si tres o más paralelas, are son cortadas, are not. They are transversales, They are son cortadas, are not. They are transversales, They
3: are
0: not. They are not. They are
2: not. They are not. They are son They cortadas,
0: son cortadas.
3: Dos transversales, dos transversales.
1: Si si are Carlos Muñoz no. Cortés, que estudiaba matemáticas, no veía manera de que se le metiera. No esta, no este teorema de tales, que es relativamente sencillo, sino otra fórmula mucho más complicada. El caso es que le puso música y, uy, se le quedó. Y mira qué bien. Entonces, cuando se trataba de componer música para, para Les Luthiers, que todavía no se llamaban Les Luthiers, porque esto es uno de los temas más antiguos del grupo, eh, cogió el teorema de tales, le puso música y era, tuvo tanto éxito este teorema de tales que lo tocaban en todos los espectáculos. En, en algunas veces incluso lo tocaban y luego lo ponían de bass. O sea que, mira, todo Gloria. Gracias, oyentes de la radio mía por recordar para nosotros en este día. Dice Ramón Redondo que es billar y más referió a les faves, que puede ser a mano a palos en suelo, eso mm. es verdad, o metíes les vainas en un sacu y dais también palos. Ah, ah sí. mira. Bueno, lo del sacu, yo creo Pero que había sí, visto lo visto eso. Lo de no, los palos, digo. Ya, 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 ya. Lo de los palos también
2: eh, abrir eh, sí. eh, la lana del colchón.
1: Ah, sí, es verdad. Con es la verdad, vara de Avellano. señor. Es verdad. Bueno, eh, a, lo que está, a lo que vamos. Nos quedan 20 minutos para las 12. Tenemos que irnos a conocer a Mary Anning, pero también a, a hablar del santuario de Covadonga en esta historia que empezamos ayer. Pero antes, sépáramelo, Caunedo, sépáramelo. La radio es mía. Y tú ahora mismo, ¿a nosotros cómo nos estás escuchando? Eh, pues eh, estoy escuchando mal. Mal, porque, estás, porque con, estás con manos libres. Porque tengo auriculares, claro. Ah, eh, vale, y, vale, vale. Y, pero, doctor, por para lo que tengo que oír… Decir... <risa> 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 a, mí, a mí no me habían ofendido tanto en mi vida. Pachi Poncela. Vale. Pon la música, Camendo. Pon esa que tenemos ahí, que yo creo que va a molar.
0: Señor, mi sueño.
1: En torno a Covadonga y a Don Pelayo hay alguna que otra obra lírica. Covadonga, es esto lo que estamos escuchando, es una ópera del año 1900. Ayer pusimos un cachín de Tomás Bretón, ópera en tres actos. Pero hay otra que se recuperó hace relativamente poco, que es Pelagio o Pelayo, de Saverio Mercadante, que también habla sobre el rey asturiano y todo lo demás, que parece que interesaba lo suyo en aquella época. Bueno, estamos hablando del santuario de Covadonga. Contamos cómo a partir de Felipe II, bueno, se recupera un poco el interés por el asunto, que los ilustrados... Eh, como campomanes y jovellanos, los ilustrados asturianos que estaban en Madrid, cuando el santuario fue derruido por un incendio, cuando se vino abajo, dijeron, oye, vamos a meter perres aquí y hacer una colegiata curiosa, que esa colegiata, las obras de la colegiata, quedaron un poco paradas con el paso del tiempo. Bueno, en el año 1820, y aquí seguimos la historia, se construyó una ermitina allí en la cueva, pero el santuario estaba en un estado de abandono, terrible, y de hecho un argallo en el año 1868 derrulló la colegiata completamente. Eh, los liberales no desaprovecharon la ocasión creada por este descuido de, de Covadonga, ellos ya no les hacía gracia lo de Covadonga, con lo cual era muchísimo menos, pero, pero, pero como decíamos también, hubo una fecha destacada que fue el año 1858 para el monopolio del significado del mito de Covadonga, que es cuando la reina Isabel II y su familia peregrinaron al, allí, al, al santuario uh -huh. eh, era una especie de, de símbolo de afirmación del trono y el altar todo junto ¿verdad? todo unido eh, ahí estaba el confesor de la reina el padre Claret que celebró una misa en la Santa Cueva hay una placa que está ahí que lo recuerda y además para no perder el viaje lo que hicieron fue eh, confirmar al príncipe de Asturias y también a su hermana. Vamos, que hicieron la visita, hicieron la peregrinación, fue el padre Claret y me, me confirmó a los dos, a Ajá. los herederos. Bien, para conmemorar la continuidad de la monarquía española, los duques de Montpensier erigieron un obelisco en el lugar en el que don Pelayo había sido coronado, ...en el 718 y la, la reina regaló a los canónigos de la colegiata ropas bordadas para las imágenes de la Virgen y del Niño. Esa visita fue muy, muy importante para, decimos, recuperar el significado de Covadonga y el vínculo entre el poder religioso y el poder civil. Pero hay otro, otro personaje en esta historia que también es eh, fundamental. En el año 1868, es decir, diez años después de que la reina se pasara por allí, sí. el mismo año en el que un argallu destrozó la colegiata, llegaba a Oviedo un nuevo obispo llamado Benito Sanz y Forés. Estaba convencido de lo siguiente, estas son palabras suyas, la impiedad ha declarado guerra de muerte al catolicismo. Él estaba decidido a emprender la defensa del catolicismo como fuera. Cuatro años después, en el año 1872, estuvo, fue a Covadonga, visitó el santuario aquel. Bueno, bueno, ¿cómo se puso? Dijo, esto es Covadonga, a esto ha quedado reducida la cuna de la restauración de España. Esto es lo que recuerda a los grandes beneficios de la Madre de Dios a los hijos de su nación querida y los gloriosos triunfos de aquellos héroes de nuestra historia. Bueno, estaba. O sea que
2: pareció y poco lo que allí encontró, ¿no?
1: Bueno, es que a ver, encontró la, la colegia, te ha he hecho un asco, y dice, sí. no, esto vamos a ver, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay que hacer, dijo él, un templo digno de María. Y para eso empezó a recabar apoyos, que ya lo mismo que recabar berres. Dijo que cualquiera que se precie de ser católico y español, oye, tiene que poner aquí su óvulo y echar una mano. Insistió el obispo Benito Sanz y Forés en que el nuevo templo de debía de ser la obra de todos. Ha de ser el monumento de la provincia, más aún más aún, decía él, el monumento de la nación. Eh, a quienes les pedía colaboración era, decía él, a los nobles hijos de Asturias, los que nacieron en esta hidalga tierra, teatro de las victorias obtenidas por don Pelayo y por sus sucesores. El asturiano, decía el obispo, va a Covadonga como a la casa de su madre. Esto que suena un poco fuerte, sí. textualmente es así, ¿vale? Con las donaciones de los asturianos en Madrid, otra vez son ¿Otra muy vez? importantes los que están ahí en la diáspora, sí. ¿verdad? Y atención, porque estamos ya a finales del 19 con los que se habían ido a las colonias de ultramar... Uh -huh. ¿Verdad? Más les perres que él tenía porque este obispo, San Ciforés, era de familia ¿eh? de, de perres. Bueno, vale. por
2: lo menos creía en una causa y, y él Eso mismo se implicaba, oye.
1: Eso es verdad. Es, implicaba a él y a otros, por ejemplo, a Roberto Frasinelli, el ingeniero ah, alemán, ¿sí? y a un canónigo de la colegiata, Máximo de la Vega, que estaba también tan entusiasmado como él en hacer del templo de Covadonga un santuario de importancia nacional. Bueno, pues ¿eh? ahí se, se crea el, el, el proceso. El proceso para volver de nuevo a unir lo que se había desunido en la época revolucionaria, en la época de los liberales. Vamos a juntar de nuevo el trono, el trono de la Virgen y el trono nuestro y todo lo demás. Lo civil y lo religioso. Bueno, eh, el, el Covadonga se puso al servicio de la construcción de una memoria nacional. Podríamos decirlo así. Una simbología compuesta por santuarios y lugares sagrados, pero que además también tenía su parte... Su parte, ¿cómo decir? Su parte, su parte civil. ¿eh? Hay que decir que en aquella época Covadonga no era un santuario de particular devoción ni siquiera en Oviedo. Porque en Oviedo la patrona no es Covadonga. En Oviedo la patrona es Santa Eularia sí. y luego tenéis un montón de patrones más, que eso está muy bien también. Porque sí. nunca se sabe por dónde. <risa> sí, que tener, dar, te de repuesto por nada, ¿no? si acaso. Tenía otra cosa curiosa, además Covadonga ya entonces, que no era un santuario célebre por curaciones ni por milagros... Ni por apariciones, porque la única aparición había sido a Don Pelayo y después de aquella no hubo más. O Pero sea un que santuario al, dedicado.
2: Al final, entonces, sí. su importancia era eh, eh, por conveniencia.
1: Correcto. Y era sobre todo por memoria, ¿no? Por hacer la memoria de Covadonga y, y, por, y sobre todo por hacer resurgir. La, la memoria de Covadonga, recordando el glorioso pasado de España, la devoción a la Madre de Dios vinculada a ese glorioso pasado. Y, hombre, oportunista, porque la Iglesia española tenía aquí la oportunidad de reafirmar la narrativa de la historia de España desde el punto de vista sagrado, algo que los liberales habían habían desterrado, se había ido cuando colapsó el antiguo régimen. El plan de San Cifores para Covadonga conmemoraba la unidad de la Iglesia y del Estado, pero... Nos explica, por cierto que no lo he dicho, esto que estamos contando no nos lo inventamos nosotros, esto es de un artículo, Cobadón, allí el regionalismo asturiano, de la profesora Caroline Boyd de la Universidad de California. Bueno, Sánchez decía lo que quería era conmemorar la unidad de la Iglesia y del Estado, pero atención, con el Estado subordinado a la Iglesia. Uh -huh. Claro, a ver si vais, vais a tener más salas de, las que, ¿eh? de uh -huh. las que. No, 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 las salas nos las damos, las damos nosotros. Bueno. Procuró conseguir la ayuda de la monarquía, que incluía restaurar la Santa Cueva, construir una gran basílica, el proyecto era así de grande. Alfonso XII estuvo en la, en la colocación de la primera piedra para la basílica porque era presidenta de la junta elegida por el obispo para supervisar el proyecto y suministrar fondos para su construcción. Bueno, no os vamos a dar todos los detalles de cómo fue, por arriba, por abajo. El caso es que además a Santiforés en el año 81 lo llevaron a Valladolid y cuando él se va... Sí. de la importancia de una persona en un proyecto como este los trabajos en la basílica se interrumpieron Anda. ¿por qué? porque no había presupuesto pero también por el enfrentamiento entre los colaboradores del obispo y la comisión, la comisión de monumentos de Oviedo Anda. Que, la, sí, que la iglesia pasaba <ríe> mogollón de lo que pudiera decir en la comisión de monumentos, pasaban totalmente los trabajos se reanudaron en 1884 cuando llega un obispo de Oviedo que era asturiano, que era Ramón Martínez Vigil eh, se modificaron los planes originales de Frasinelli y se reanudaría la construcción que se completaría en 1901. Méteme la última música, Caunedo, sí, la 5 que tienes ahí, venga, vamos con ella sobre toda esta historia, que evidentemente no os hemos contado con todo el detalle que merece, porque no tenemos tiempo ni ese lugar, es que la reconstrucción del santuario dio, y esto lo cuenta también la profesora Boyd, expresión visual a una memoria del pasado español pero una memoria particular y, sobre todo, a su papel en la formación de la identidad regional. El punto clave, la llamada Santa, Santa Cueva, tiene además, enlaza directamente Covadonga y nuestra identidad nacional con la naturaleza, con uh -huh. el principio maternal, con lo simple, lo puro. El misterio fue en aumento también por otra razón. Al estar en plena naturaleza, también es más complicado llegar con lo cual cuando llegas allá arriba es después un esfuerzo. Ahora es más fácil, pero de aquella era bastante más, más complicado. El santuario y su escenario natural están unidos intrínsecamente. Lo divino, dice Boyd, ocupa un sagrado lugar en el paisaje nacional o en palabras del obispo San Ciforés, Covadonga es un poema dictado por Dios. Sube la camisa, todo esto para contar que nada es lo que parece o lo que a simple vista nos quieren contar que es. También el santuario de Covadonga y también la devoción a Covadonga tuvo sus altibajos a lo largo de la historia. Altibajos motivados por la política, la conveniencia y muchas veces no sé si por la oportunidad o por el oportunismo. Con lo cual hoy completamos nuestra historia. ¿Gustote? Sí, la historia. Sí,
2: la verdad que sí. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí.
1: Bien. Pues, no, ya contaremos más. Las 12 menos 10. Bueno, ya que estamos haciendo historia, ¿qué nos cuesta ir un poquitín más atrás en el tiempo? Dale, Caunedo. Dale. A ver, nos vamos a ir de momento, de momento, a la primera mitad del siglo XIX. Pero eso solamente. Una, una etapa para darnos impulso e irnos mucho más atrás, pero muchísimo más atrás. Cuando vivían los ictiosaurios, uh -huh. que a mí, la verdad, ya es un nombre que, como todo lo que tiene que ver con los... Me parece fascinante. Ya ¿no? apetece, ¿verdad? sí, es verdad. ¿Verdad que sí? En el Museo del Jurásico nos plantean, llevan planteando desde el día 4, pero también lo hicieron el 5 y lo harán, el 11 y el 12 de septiembre, la pista, seguir la pista de Mary Anning. Os hemos contado más o menos quién era, pero yo creo que quien mejor puede contarlo es Laura Piñuela, investigadora del equipo científico del MUJA. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Laura. Pues
1: un placer tenerte aquí. Sí, hola. Oye, eh, est estamos hablando de una pionera en esto de la paleontología y una mujer, además, que tuvo que enfrentarse como científica a un mundo, el de la ciencia, donde las mujeres no eran bien recibidas, ¿no?
3: Pues la verdad es que no mucho, no. Eh, la verdad es que le tocó vivir en una época en la que ser mujer ya era ya era casi tenerlo todo en en su contra. Pero bueno, uh -huh. ella siguió adelante, era su medio de vida, la venta de fósiles, y para ello tenía uh -huh. que que buscarlos, así que eh, continuó adelante, hizo hallazgos espectaculares que, que uh -huh. muchos hombres hubiesen que hacer, eh, y uh
0: -huh. muchas mujeres uh -huh.
3: también, ¿eh? tuviésemos uh -huh. querido hacer
2: y, y bueno pues hoy en día es reconocida como la primera paleontóloga de, de la historia. Nos preguntábamos antes en voz sí. alta Laura sí. si eh, si encontró porque buscó o encontró y a raíz buscando... de ahí se le iluminó eh, un, un nuevo interés porque eh, yo recuerdo haber leído que su primera hallago era una nena cuando lo hizo ¿no? Sí sí sí. Ella
3: encontró porque buscó. Eh, así, vale. así fue la historia. Eh, el que era sobre todo aficionado a los fósiles fue su padre.
1: Ah, y después,
3: vale. bueno, pues como la venta no iba nada mal, empezó a llevar de forma esporádica a los hijos. Eh, a Joseph y a, a su hermano Joseph y a ella. Y uh -huh. de hecho, el primer... Eh, Istiosaurus ya lo encontraron... ...ya no estaba su padre... ...había fallecido en un desprendimiento uh -huh. de tierra... ...en el, en el acantilado... Uh -huh. ...pero lo hizo su hermano Joseph... Eh, ...el primer cráneo de Istiosaurus eh, ...es, es eh, algo de, de, de su hermano... ...lo que pasa que... Uh -huh. ...luego él... ...bueno pues embarcó ya en, en otro oficio... Eh, ...pasó menos penurias... ...el trabajo en el acantilado... Bueno, ...es ahora muy complicado... ...así que de aquella uh -huh. me imagino que mucho más... ...siempre mojados, con barro... Eh, tenías que salir, lloviese, hiciese vientos, tuviese la mar fuerte, porque ellos vivían de, de eso. Y a partir de ahí, si sí, Mary tenía, pues esto fue en 1811, nació en 1799, o sea que era una, era una cría, claro. Y estamos estamos en Inglaterra, ¿no? Estamos en la costa sur de Inglaterra, ah, en vale, un pueblo vale, que no se sé. llama eh, Lyme Regis en, en Dorset, en el condado de, de Dorset, eh, totalmente sur, sí,
1: sí. Vale, vale. Oye, para que lo entendamos nosotros, Laura, ¿qué sí. es lo decisivo en los descubrimientos que hizo Mary Anning?
3: Sí, bueno, pues eh, estos no eran reptiles que no marinos que no se conocían hasta entonces. Eh, ella los puso en, en, en valor, sobre todo, este primer cráneo, bueno, pues era el primero, ¿no?, pero luego encontró esqueletos prácticamente completos y articulados, donde se veía, además, eh, de la existencia de estos nuevos reptiles marinos, de los que no se conocía nada, que tenía las cuatro extremidades transformadas en palas ¿Eh? uh -huh. eran pues parecidos su nombre indica como su nombre indica es el lagarto eh, reptil pez, ¿Eh? sería más o menos la tradición de listiosaurus pero es que además encontró otros eh, reptiles marinos también muy conocidos para la ciencia eh, que fueron los pleiosaurus ¿Eh? estos eh, tienen bueno pues un cuello más largo y eh, a diferencia por ejemplo de los listiosaurus eh, los plisosaurus utilizan las palas, las cuatro extremidades para desplazarse. El ¿Eh? lo, se desplaza con la aleta caudal, como lo hacen los tiburones, oh. los peces realmente. Uh
2: -huh. Claro. Y es... luego sí, 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 sí. No, 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 quiero interrumpirte. ¿Y luego? <risa> no, no. Después descubrió
3: también el primer reptil volador de Gran Bretaña, que solo se conocían oh. en aquella época en Alemania los pterosaurios y eh, una variedad de pez que, que no había que no había sido eh, descubierto por los científicos que, que uh -huh. sería algo parecido a un... Eh, del grupo de los tiburones y de las rayas, pero distinto de, de ambos, lo que sería ahora algo parecido a las quimeras o algo así.
2: Pero estaba pensando uh -huh. que en esa época, Laura, sí. encontrar algo por primera vez, un, un primer ejemplar uh -huh. de algo, era relativamente fácil, entendedme, ¿no? Claro, claro. Pero a estas alturas, encontrar una pieza que nos hable de un de un, de un dinosaurio nuevo, eso uh -huh. cada vez tiene que ser más difícil. Pero todavía puede ocurrir, supongo. Sí, 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 claro, puede ocurrir. Y de hecho está ocurriendo eh, montones de veces. Y
3: vale. sí, es verdad que de aquella... Eh, era, era, todo era lo, casi lo primero. Claro, <ríe> todo lo claro, que se encontraba claro. era casi lo primero. Pero eh, lo que, lo, más que encontrarlo era todo el trabajo que, re, que estaba por detrás. Es que las condiciones eran lamentables. Ya. Luego ella nos preparaba en su taller, sin, sin luz, sin sistemas de ventilación. Es que hoy vivimos <ríe> lo que tenemos hoy uh -huh. en otra historia. No, no, no podemos compararlo. Uh -huh. Y sí que es verdad que, que hoy es más difícil. Pero... Yo creo que también a los paleontólogos nos gusta mucho poner nombres nuevos, a todo lo que encontramos que sea nuevo, y a veces no siempre es así.
2: A veces son pues, más veces, de lo mismo.
3: A veces intentamos buscar cosas que, que pueden diferenciarlos, pero esas diferencias no son tan sabes, tan evidentes. Ya. Bueno, nos gusta, quizás nos gusta o, 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 o gusta a algunos hmm. perpetuarse un poco en el tiempo. Entonces, bueno, ah. sí, es <risa> que queda, no, bueno eso lo digo como tirando piedras contra mi propia sí. no, persona. Bueno, pues creo, está bien, está que bien. Es hay, que, que, que hay que encontrar cosas nuevas hay que bien. y de hecho vamos a encontrar sí. muchas cosas nuevas todavía. Queda mucho que sí. por descubrir.
1: Eh, Laura, decíamos que el ser mujer privó a, a Merianin de un reconocimiento que era muy merecido. El ser mujer y tal vez también el ser un autodidacta de, de la uh -huh. ciencia y de la paleontología, ¿eso también hizo que los señores eruditos la miraran por encima del hombro?
3: Sí, totalmente. Eh, sí. De hecho, algunos, la mayoría de los, de los investigadores que publicaron sus, sus hallazgos la citaban en los agradecimientos, es cierto. Eh, aparece Ajá. como como agradecida por haber encontrado esos fósiles y, y depende de quién, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los que colaboró más estrechamente con ella, que fue era reverendo también, y geólogo uh -huh. con nivel, es que, bueno era, yo creo que era un poco así de aquella manera, uh -huh. le costaba y nunca la reconoció, uh -huh. por ejemplo hizo hizo hallazgos eh, maravillosos que él publicó y no uh -huh. tuvo siquiera un poco en cuenta eso, ¿no? De decir es ahí, Por lo menos métela en en las publicaciones. Mm. Pero ella, eh, para aquella época, eh, que aprendió a leer y a escribir poco más, porque porque además era de familia muy humilde, iba a la escuela solo los domingos, eh, aprendió todo lo que podía, to, todo lo que pudo. De hecho, copiaba trabajos científicos a mano para tenerlos, porque no, nadie se los enviaba. Mm. Bueno, fue increíble lo que hizo y llegó a convertirse en la mujer, en la paleontóloga, bueno de aquella no se la conocía como paleontóloga, pero en la persona que más Bien. sabía de reptiles, hasta yo que comento de Cónibet de toda Inglaterra, o sea que claro. ella era, fue un, un cráneo en aquella en aquella época. Uh -huh.
2: Hablábamos de descubrimientos por primera vez, todavía quedan muchos nombres de mujeres científicas a redescubrir o redescatar, rescatar, ¿eh? Hombre,
3: eh, por supuesto que quedan por por rescatar, pero sí que es verdad que, que en este campo nuestro de la de la paleontología no somos no hay muchas mujeres y sobre todo eh, mira hay más hay más mujeres que estudian paleo eh, paleontología de invertebrados que de vertebrados por ejemplo eh, es, es curioso y yo no sé por qué pero tú si le preguntas a, a unos padres que tengan un niño y una niña por ejemplo uh -huh. siempre te dirán, mi hijo. A mi hijo le encantan los dinosaurios, pero no, no muchos te dirán, a mi hija le encantan los dinosaurios. Pues, <risa> y no, sí, sí. no sé por qué,
0: Curioso. pero
3: probar y hacerlo alguna vez, pero bueno. eso sí. no sé qué pasa, pero
1: bueno, sí, pues no se puede, decir, mira, se puede revertir te esa tendencia, se puede revertir ah, pues, la tendencia hay hay yendo intentarlo. este fin de semana ahí. ¿Se, se, se, si intentarlo. vas al mujer este fin de semana seguramente ver el ejemplo de Mary Anning y seguir la pista de Mary Anning puede, puede convencer a muchas niñas a que se conviertan como ella en paleonto, paleontóloga. O la cita es palacio, 11 y 12 de septiembre y si queréis sacar entradas vais a museojurásicoasturias.com, porque en efecto hay que sacar la entrada, es para, para el público familiar, así que es para, uh -huh. para pasarlo bien y de paso para aprender Laura Piñuela, muchísimas gracias por descubrirnos a Mary Anning y por muchas cosas más, un abrazo fuerte y un beso Cuídate. Muchísimas gracias
3: a vosotros por ayudarnos siempre a regular, muchas pues gracias, no? chao
1: a, os lo recuerdo, eh, museojurasicoasturias.com eh, Este fin de semana Tras la pista de Merianin, 11 y 12 eh, La actividad es de, eh, a las 12 y media Y a las 4 de la tarde Y dura como unos, ¿qué? 45 minutos Así que nada,
2: hay más Hay más cosas, así que mirad